0: Ja, ich begrüße alle zum heutigen Podcast Race Sport Podcast. Ich habe heute äh, Joyce bei mir, ähm, die man ja speziell aus ähm, Instagram und noch, wie ich schon erfahren habe, mittlerweile sehr gut als TikTok kennt. Ich habe mit ihr, ich konnte mich äh, gerade äh, kürzlich äh, konnte ich mich auch mal live mit ihr treffen in, in München anfangs Oktober. Aber äh, magst du dich mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, hi, ich bin Joyce. Äh, man kennt mich meistens unter runninggirl.joyce, äh, wie gesagt, auf Instagram und auf TikTok. Ähm, da laufe ich quasi durch die Gegend und versuche, alle mitzunehmen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin, wohne in Berlin, ähm, arbeite ganz normal hauptberuflich, wie jeder Mensch auch, 40 Stunden. Und äh, mein Hobby ist es, zu laufen. Jetzt äh, vor kurzem bin ich äh, die drei Marathons am Stück gelaufen. Äh, am Stück. Äh, drei Marathons in drei Wochen gelaufen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal so das Gröbste, was ich sagen kann.
0: Ja, genau. Und wurde krank davon. Nein, davon nicht. <lacht> ah, nicht, meinst du? Nee,
1: ich glaube nicht.
0: <lacht> meinst, meinst du nicht? Okay. Also gut. Aber der, der, der Körper hat trotzdem gezeigt, dass er doch eine kleine Pause mehr vertragen würde. Genau. Aber das Problem ist ja auch, wie ich auch immer wieder äh, bei deinen Storys sehe oder aus deinen ähm, äh, Posts, ähm, ist ja auch, äh, wir haben ja alle nicht nur neben dem Hobby äh, laufen, äh, haben wir auch noch äh, mehr oder weniger harte Jobs, oder? Also, oder in deinem <lacht> Fall ein bisschen mehr, so wie es sich immer wieder anhört. Also ähm, Ja, äh, wie, wie kamst du denn zum äh, Laufen?
1: Der, der Klassiker, würde ich sagen. Also ich ähm, habe irgendwann mal entschieden, dass ich zu dick bin. Kann man jetzt so oder so sehen. Ähm, und die einfachste Art und Weise äh, abzunehmen, wissen wir ja alle, ist einfach der Laufsport. Ähm, man braucht vom Prinzip her ja nicht viel dafür. Man hat äh, ein gutes Paar Laufschuhe und ein paar Sportklamotten sollte eigentlich jeder irgendwie zu Hause haben. Und dann geht es eigentlich schon los. Dann gehst du raus und kannst sofort loslaufen. Und irgendwie bin ich darauf hängen geblieben. Also ich habe mich dann auch relativ zeitnah auch angemeldet zu dem Halbmarathon in Berlin. Das war dann 2016, bin ich den gelaufen. Und das war auch mein erster Wettkampf überhaupt, weil ich brauche halt immer so ein kleines Ziel, auf was ich hin trainieren kann, damit halt auch ja, das Training einfach regelmäßig stattfinden kann. Und ja, also in Berlin zu laufen, in einer großen Stadt einen Halbmarathon mitzulaufen, ähm, muss ich, glaube ich, den Leuten, die alle sowas schon mal gemacht haben, nicht erklären, dass es das Wahnsinn ist. Gerade wenn du das das erste Mal machst, äh, das haut dich natürlich vom Hocker, die, dieses Feeling, diese Stimmung. Und dann überquerst du diese Ziellinie und ähm, freust dich einfach so tierisch, dass du es geschafft hast und dann bist du irgendwie infiziert. Und ähm, ich äh, war infiziert und bin dann quasi Sie dran geblieben. Und dann geht es halt, wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch, Immer, immer weiter. Du, deine, deine Ziele werden irgendwann höher und äh, jeder, der einen Halbmarathon läuft, überlegt auf jeden Fall schon mal, ob er mal einen Marathon läuft. Ähm, und ja, so hat sich das eingeschlichen, dass das Laufen eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist bei mir. Ja,
0: okay, und du läufst ja noch sehr viel am Morgen, habe ich schon gesehen. Ja? Also. Äh, dass du das noch, also ja, ich, ich würde das auch gerne so, wenn die Sonne draußen ist, laufen gehen. Also jetzt wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen schwerer, auch für dich, äh, würde ich es mal sagen, ne? ähm, ähm, weil eben. Bei mir ist es so, dass eben ich gehe um sieben Uhr bin ich im Büro und dann äh, ja, ist noch nicht viel am Morgen, außer eben man macht so das super super Early Bird Ding, oder? Und gestern Abend habe ich auch gedacht, komm, ich drück's noch rein? Bin extra genau um fünf aus dem Büro rausgerannt. Keine Chance, ich habe es nicht mehr geschafft. Das war schon dumm.
1: Ja, ja, das ist, ist halt leider so. Nee, ich habe Gott sei Dank, also neben den ganzen Nachteilen, dass ich 40 Stunden arbeite und dass es ab und zu mal ein bisschen stressiger wird, habe ich den großen Vorteil, dass ich äh, Gleitzeit habe und deswegen kann ich mir das so ein bisschen aussuchen, wie ich meinen Tag aufteile und ich lege natürlich meine beruflichen Termine ähm, so, dass ich morgens noch locker laufen kann und auch noch im Hellen laufen kann. Dafür arbeite ich halt dann mhm. halt später in die Abendstunden länger hinaus, also muss ja jeder selber für sich... Also ich kenne auch viele, die es genau andersrum machen, die irgendwie morgens um 6 Uhr anfangen zu arbeiten, damit sie halt abends noch laufen gehen können. Bei mir ist es andersrum. Ich mag dieses Gefühl total gerne, morgens sich schon so ein Stück weit auszupowern. Also man läuft halt so seinen typischen Morning Run, sag ich mal. Und man... Ich meine, du, du weißt ja selber, wie das ist. Du hast so eine... Du bist zwar irgendwie erschöpft, körperlich so ein bisschen K.O., sag ich mal. Und du bist aber geistig mhm. topfit, und das ist eigentlich genau die richtige Kombination für meinen Job. Also ich habe halt viel mit Menschen zu tun und viel mit Emotionen auch. Und wenn du dann so körperlich schon so ein bisschen runtergefahren bist, dann kommst du auch gar nicht mehr beruflich in diese äh, Situation, dich irgendwie aufregen zu können, weil du hast so eine gewisse Grundentspanntheit einfach.
0: Okay, okay. Und deswegen habe ich mir das okay. irgendwie
1: angewöhnt, einfach morgens zu laufen. Für mich ist es ganz schwierig, nach Hause zu kommen und sich dann nochmal aufzuraffen. Also da habe ich den allergrößten Respekt vor, vor all diesen Menschen, die das abends machen. Könnte ich nicht. Ja, ich
0: habe das, fr hab das früher, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, habe ich dann noch eine Runde gedreht und das ist wirklich tough. Aber nicht aus dem Grund, weil du rausgehst, sondern ich möchte nach dem Lauf noch so, vielleicht noch eine Stunde ein bisschen rumsitzen oder einfach ein bisschen noch, keine Ahnung, ja. was auf Netflix schauen oder was auch immer und dann ist es schon so spät und am morgen muss ich wieder so früh raus, oder? Das ist irgendwie, das, das ging nie so richtig auf und jetzt ist es noch cool, da kommst nach Hause, schaust noch schnell, hm, haben die Hausaufgaben gemacht, ja, sieht, glaube ich, nicht so leicht, glaubst. also gut, und dann gehst du, oder? <lacht> ähm, äh, was hast du gesagt? 2011 kamst du zum Laufen? Nee, also ich, ich glaube,
1: es war 2015, weil 2016 ah, im äh, Frühjahr mhm. bin ich ja den ersten Halbmarathon in Berlin gelaufen. Also irgendwann 2015 okay. hat sich das so eingeschlichen. Okay.
0: Ja, und, äh, ähm, und, und ab wann hast du den ersten Marathon gemacht?
1: Ähm, 2018 habe ich den ersten Marathon gemacht, ganz heimlich okay. vor allen Dingen. <lacht>
0: Aber für dich selber. Ja,
1: ja, tatsächlich. Also ich bin ganz offiziell bei einem offiziellen Lauf mit, also ganz kleiner familiärer Lauf, auch in Berlin. Okay. Ähm, ich habe aber niemanden Bescheid gegeben, also weder meine Eltern, es wusste niemand, dass ich vorhabe, einen Marathon zu laufen. Weil ich damals war es noch so, dass ich halt einfach Schiss hatte, dass ich es nicht schaffe. Und äh, diese Tatsache, dass ich versage, äh, diese Schmach wollte ich. Äh, ja, quasi Niemen eigentlich diesen. mit niemandem teilen und vor allen Dingen damals okay. hatte ich auch, ich war auch noch nicht auf Instagram und TikTok und Co., sowas gab es alles damals noch nicht. Ich habe halt immer meine ganzen Mitmenschen um mich herum belästigt mit meinem Hobby <lacht> und ähm, ja, ich habe das ganz heimlich gemacht und bin den gelaufen und das war auch echt, also ich habe glaube ich alle Anfängerfehler gemacht, die man machen kann und habe einfach nicht ausreichend trainiert und dachte, ich probiere es einfach mal. Ich habe es auch geschafft, aber ich konnte tatsächlich auch drei Tage gar nicht laufen. Treppe hoch und runter mhm. war eine Vollkatastrophe. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz hat mich das dazu animiert, <lacht> äh, nochmal einen Marathon zu laufen, der dann besser läuft. Also irgendwie packt einen ja dann der Ehrgeiz, dass man sagt, okay, das habe ich jetzt geschafft, aber ich kann das besser. Ähm, allein schon damit es einem im Nachgang dann nicht so schlecht geht.
0: Ja. Das ist jetzt gerade, ich habe ich hab jetzt auch mir überlegt, meine nächste Frage wäre, wie hat Laufen dich weitergebracht? Und ich glaube, wenn du das jetzt gerade so sagst, und ich habe jetzt ein bisschen reflektiert, wie das bei mir so war, ähm, ich glaube, aus jedem Lauf oder aus allem, was man macht im Leben, aber wir beziehen das jetzt mal aufs Laufen, man lernt was und dann kann man, noch besser werden. Ich glaube, im Training, ich kann machen, was ich will, ich kann probieren zu schauen wegen der Ernährung, aber ich glaube, nur im Wettkampf merke ich dann wirklich ähm, oder kann es viel besser im Kopf behalten, was war falsch und was war richtig. Ich kann das im Training, kann ich das nicht. Wenn ich was probiere, dann habe ich immer, ah, dann vergesse ich es beim zweiten Training schon wieder, was ich da mitgenommen habe. Es ist irgendwie, im Wettkampf ist eher, du wirst bestraft dafür, was du nicht richtig machst, oder? Oder du wirst belohnt, wenn du vorher das Gefühl hattest, das wäre noch eine gute Idee und dann merkst du, das war wirklich eine gute Idee, oder? Und äh, so hat es mich weitergebracht, weil ich habe jetzt gerade dieses bekannte Bild, wo du gesagt hast, drei Tage hattest du nachher Schmerzen, hatte ich das bekannte Bild, wo du ja immer siehst im Internet, wenn jemand die Treppe runterläuft, oder? Und bei mir war das nach dem ersten Halbmarathon schon so. Das war to Todes. Also wirklich, das war so, das hat so Schmerz geschmerzt, oder? Da habe ich mich in die Badewanne gelegt. Das war wahrscheinlich noch der größere Fehler. Ähm, und ja, es ist so, ich weiß nicht so genau, ich weiß nicht, ob es wirklich gut war aber das Problem war eher, der Lauf war ein bisschen weiter weg und es hatte noch, ähm, also von der Distanz her wäre es noch gegangen, nach Hause fahren nach dem Marathon, aber das Problem war eher, es hatte Verkehr und dann war, bist du eine Stunde später nach Hause gekommen und das war jetzt auch noch schnell, um den Bogen zu äh, spannen, nach München war auch das Problem. Also mein Bruder hat mich am nächsten Tag angerufen, weil er es gesehen hat auf Instagram und gesagt, bist du wahnsinnig, du läufst einen Marathon und fährst nachher noch mit dem Auto nach Hause. Ich glaube, das macht dich ja noch mehr kaputt, oder? Weil ich bin ja zu dir hingelaufen, äh, gegangen und das war alles kein Problem aus dem Auto bin ich im Fall nicht mehr ausgestiegen nachher so richtig. Also es war recht ähm, schmerzhaft. Echt? Weil einfach nachher noch vier Stunden Autofahren war nicht so cool für mich. ja e Weil ich, hab, so so, Richtig, ja, genau. Ja, ja. Gerade irgendwie, als, als ich gesagt habe, tschüss, äh, bin ich eigentlich ins Auto gestiegen. Wollte eigentlich bei jeder Ausfahrt, habe ich mir gedacht, soll ich jetzt was zu essen holen oder nicht? Nein, nein, komm, ich fahr durch. Und habe eigentlich während, im Stau, habe ich mir dann eine Pizza bestellt. Das war noch recht cool, weil ich kam an und der ist wirklich gerade hingefahren. Also ich hatte extrem Glück, es, es ging genau auf, ja. Und da war ich enttäuscht, wie klein die Pizza war. Ja, eben, zurück zu meiner Frage, wie, wie hat Laufen dich weitergebracht?
1: Boah, auf, weißt du so ja ihn? auf so vielen Ebenen einfach. Also erstmal bin ich dadurch viel wesentlich ausgeglichener. Ich kann irgendwie, also durch dieses Training, was ja auch eine gewisse Struktur fordert, um Ziele zu erreichen, also wenn man jetzt wirklich Ziele nacheifert, muss man ja nicht unbedingt, aber wenn man dann mal in dieser Phase ist, wo man auf eine Bestzeit trainiert oder auf eine gewisse Tanz, Distanz trainiert, dann hat man ja eine Struktur und die ähm, ja überträgt sich dann auch auf den Rest des Lebens, finde ich. Also man ist grundsätzlich irgendwie ein bisschen strukturierter, dadurch ist man auch selbstbewusster und jedes Mal, wenn man ein kleines Schritt oder ein kleines Ziel erreicht hat, gibt einem das ähm, ja nicht nur Freude, dass man ich meine, jeder Mensch erreicht gerne Ziele, ob es jetzt sportlich ist oder sonst irgendwelche anderen Themen sind, aber es gibt einen halt immer eine Bestätigung und eine gewisse ja, Selbstachtung und ähm, ja, das ist, glaube ich, einer mit der Hauptgründe. Und ich brauche tatsächlich diese körperliche äh, Betätigung, um den Rest des Tages zu überstehen. Okay. Das klingt jetzt hart, aber ähm, ja, nee, das ist, äh, Es gibt mir so eine gewisse Gelassenheit, äh, irgendwie in den Alltag zu gehen. Ja.
0: Ja, Pat Patrick Just jogging hat immer gesagt, er geht am liebsten morgen laufen weil dann weiß ich habe es erledigt.
1: Ja, das, ja.
0: Oder das ist, ist auch noch das am Abend, ja eben, oh, ich sollte noch, ich sollte noch, oder? Ja. Komme ich eben gerade zu meiner nächsten Frage, eben, äh, was ist für dich Motivation oder brauchst du noch Motivation oder bist du diszipliniert genug, ähm, einfach laufen zu gehen oder wurde es schon zu einer Routine? Das ist eigentlich so wie, das sind drei Wörter, aber eigentlich, ja, es ist ja was, es ist so der Prozess, den man so durchläuft, oder? Ja, das stimmt. Finde ich jetzt. Oder? Ja, also
1: anfangs habe ich immer Ziele gebraucht, um halt einfach weiter zu trainieren. Und durch dieses Training hast du dann so eine gewisse Routine einfach entwickelt, wo du merkst, also ich zumindest habe immer gemerkt, dass ich brauche das einfach. Ich brauche das, um glücklich zu sein. Ich brauche das, um mich körperlich auszulasten. Und ähm, ich brauche auch keine Motivation von außen. Also es gibt natürlich immer Phasen, da ist es bei jedem mal ein bisschen schwieriger. Ähm, aber mittlerweile würde ich sagen, ich kann mich gut selber motivieren. Also ich habe halt einfach Bock drauf. Ich will das halt einfach machen, weil ich weiß, dass es mich glücklich macht. Und selbst wenn der Lauf schlecht gewesen ist, hat es mich am Ende trotzdem glücklich gemacht, weil ich habe es trotzdem getan. Und auch wenn es nicht gut hm. lief, ähm, habe ich irgendwas gelernt daraus, wie du ja anfangs schon gesagt hast. Und auch das mhm. macht einen ja wieder irgendwie äh, zufrieden, weil man wieder ein Stück weitergekommen ist. Ja, und mhm. viele Leute sagen ja auch, sie gehen laufen, um den Kopf freizukriegen. Also es gibt tausend Mittel und Wege und Gründe, warum man läuft. Aber auch das ist natürlich einer der Hauptgründe. Also wie viele Gedanken äh, sortiere ich ständig bei meinem Laufen? Also äh, lege mir meinen Tag zurecht oder äh, gehe äh, kritische Gespräche äh, geistig durch. Was könnte er sagen? Was könnte ich sagen? Wie würde das aussehen? Also das ist, du hast so viel Zeit, das ist so eine Me-Time einfach. Da quatscht keiner dazwischen, da klingelt kein Telefon also ich meine, ich habe natürlich immer mein Telefon dabei, aber ich würde halt nicht dran gehen, <lacht> wenn es klingelt. Es sei denn, ich bin tatsächlich mit jemandem verabredet. Das mache ich auch manchmal, dass ich mal so meine Familienpflicht anrufe, quasi äh, am Wochenende bei meinen Longruns, wo, wo du eh länger läufst oder langsam läufst, dass ich die dann quasi während des Laufens abarbeite und dann einfach telefoniere und quatsche und auch das ist ja eine ne, Me-Time quasi. Also ja, es ist eine Routine. Und nein, ich brauche keine äußere Motivation mehr, weil ich sie von mir selber aus habe.
0: <lacht> In, intrinsisch. <Ja. lacht> okay, okay. Ja, ja, eben. Also ich hatte jetzt viele schon im Podcast und äh, niemand braucht mehr Motivation. Ähm, ja, es ist so... Das ist so... Ähm, da kommt eigentlich meine nächste frage ähm, äh, macht äh, laufen sport süchtig oder äh, genau das, ist eigentlich, das das lehnt eigentlich jetzt an die an diese frage an oder weil für mich ich, wenn ich das normalerweise sage süchtig mhm. dann äh, haben das die leute nicht so gerne aber es lehnt eben an das an weil man macht es ja dann auch weil man die Motivation nicht mehr braucht und weil es einfach weil einfach der Körper das einfach will, oder? Und dann ist es ja ist, ist schwer zu sagen. Ne? Also ähm, was hast du das Gefühl? Also für dich ist das auch schon eine, so eine kleine Sucht geworden.
1: Ich denke schon, Kann man ja. das sagen Also es, es klingt hart, ja, aber ähm, ich denke, ja. Also es macht schon süchtig, weil es halt so viele Vorteile, die ich auch gerade alle aufgezählt habe, ähm, die es einfach mit sich bringt, irgendwie dass also man kann auch jederzeit damit aufhören. Ich, mein, ich lag jetzt zwei Wochen auf meiner Couch. Ne? Also hm. ich bin jetzt nicht gestorben, weil ich nicht laufen konnte. Ähm, aber ja, das ist. Es klingt hart, aber also ich, ja, ich denke, es macht süchtig.
0: Ja, ich habe mir zwar schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe, ich hab gedacht, irgendwas fehlt in meinem Feed. <lacht>
1: Nee, ich will dann eigentlich, ich, ich will halt, wenn ich krank bin, will ich auch nicht so viele Leute damit äh, irgendwie belästigen. Ich äh, verkrieche mich dann immer gerne in mein kleines ähm, Kuckucksloch quasi und igel mich ein, so lange bis ich wieder fit und gesund und munter bin und dann äh, gibt es wieder die volle Dröhnung.
0: Ja, eben ist eben lustig, weil ich habe dann auf einmal so überlegt, oh, ähm, ja, ähm, ja, nächste Woche wäre äh, der Podcast mit Joyce und dann noch, so, also, hä, ich habe schon lange nichts mehr gesehen von der, aber wo, wo, wo ist die eigentlich? Und da habe ich extra mal, ich mache das mach das selten, unten wirklich mal nach, die ich eingegeben, oder, habe ich irgendwas verpasst oder so, und da habe ich gemerkt, hm, nein, da ist, glaube ich, da ist jemand vielleicht wirklich krank, also ich habe mir das schon gedacht, oder, ja. ähm, das mache ich ja auch so, oder, dann muss ich ja auch nichts äh, posten, oder so, oder, also weil, ja, nicht so spannend, eigentlich. Nee, eben nicht. Also, man hat jetzt gerade eine richtig schöne Selektion von, von verschiedenen Erkältungsmedikamenten neben sich und man macht so einen kleinen Witz darüber oder so. Aber sonst ist ja nicht wirklich sehr spannend, oder?
1: Nee, also, ich, was soll ich auch jeden Tag erzählen? Ich bin immer noch krank, ich liege immer noch hier, ich lebe noch, aber ich huste noch, meine Nase ist noch verstopft. Ja, nee, also. Ähm, also natürlich ist es, äh, muss man auch festhalten, dass man äh, auch ein bisschen realistischer sein sollte, gerade in Social Media, ich versuche das möglichst, natürlich zeige ich auch immer gerne die schönen Seiten oder ja. zeige bevorzugt die schönen Seiten, aber ich bin auch ehrlich und sage, wenn es schlecht läuft, ähm, aber ich muss das dann halt nicht ewig ausschmücken. Ja, also ja, ja. ich muss nicht äh, jeden Tag präsentieren, wie mein Schnupfen ausgesehen hat. Ich, das, ist, oh, das interessiert, glaube ich, ja, auch einfach ist so niemanden.
0: <lacht> genau, das ist nicht so richtig. Aber wichtig ist äh, bei solchen Sachen, äh, finde ich jetzt, darum zeige ich das äh, zwischendurch auch, eben auch jetzt wie ähm, gestern, also eigentlich am, am Sonntag, äh, als ich laufen war, ähm, eben, dass einfach der Oktober extrem, dass einfach der Schlaf gefehlt hat und dass ich damit eigentlich auch äh, der Community, ich das so nennen darf, von meiner kleinen Community, ähm, zeigen möchte, es gehört auch dazu. Es funktioniert nicht alles so, wie, wie man sich das so vorstellt. Ich, meine, ich könnte auch nur immer die coolen Sachen zeigen. Äh, ich mache sogar absichtlich immer nicht äh, äh, ich mache vielleicht zwei Tage, wenn ich einen Marathon gemacht habe, schmücke ich das, also erzähle ich davon, weil irgendwann gehe ich den Leuten, also denke ich mir auch, ja gut, jetzt, jetzt haben sie es dann langsam gesehen, oder? Ähm, ja, ich, also ich habe das jetzt äh, bei gewissen Personen gesehen, die machen eine ganze Woche draus und denke ich mir, ja gut, vielleicht bei jemandem, der nicht so viel äh, so die großen Läufe macht, verstehe ich das vielleicht noch, weil das ist für den so emotional gewesen, oder? Und äh, und für, für uns natürlich, wenn es ein cooler Lauf ist, äh, ich, würde ich vielleicht auch mehr davon erzählen, aber ja, äh, das ist einfach nicht, das bin nicht ich, oder? Ich, ich zeige dann eher, hey, jetzt bin ich schon wieder im Training drin, oder, so zum zeigen, hey, äh, bei mir geht die Recovery schon ein bisschen schneller als... Äh, als vielleicht noch früher, als ich wirklich eine ganze Woche aussetzen musste, weil ich gemerkt habe, das funktioniert noch nicht, oder? Und auf das bin ich stolz, oder? Dass ich, Total. Dass mein, mein Körper extrem. Äh, das geht ja dir gleich, oder? Wenn du ja eben drei Marathons nacheinander gemacht hast, also im Wochenabstand, ähm, dann zeigst du ja auch, äh, der Körper ähm, ist trainiert, ähm, der ist ähm, ready, zum das noch einmal zu machen. Sonst würdest du es ja nach dem zweiten schon merken, ja. <lacht> Geht nichts mehr, oder? Ja. Oder schon während dem Lauf, oder? Und ich, ich, also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich, bin, ich finde auch, ich hatte immer extrem Glück. Ich habe erst einen einzigen Marathon, den ich gelaufen bin. Das war sogar der erste, als ich wirklich Krämpfe gekriegt habe. Und ich habe das nie mehr gekriegt. Also mein Körper ist da, der tut weh. <lacht> Aber der hat nicht irgendwie... Der Blockiert mich nicht, oder? Also, ich merke, es tut weh, ich muss langsamer, ich muss gehen vielleicht zwischendurch. Was ich sowieso, ähm, was ich jetzt gesehen habe, für dich ähm, hat sich das ja auch immer mehr entwickelt ähm, äh, von vom Marathon und das wird immer ein bisschen länger <lacht> zwischendurch. <lacht> ähm, und bei mir auch, ich habe aus den langen Läufen eher gelernt, also aus den richtig langen, so, wenn es so richtig 60 geht, dass man. Ähm, nicht immer alles laufen muss. Es ist total unnötig. Aber Mittlerweile schaue ich gar nicht mehr so auf die Zeit. Ich bin froh, wenn der Marathon cool ist, es, wenn eben wie jetzt in München, ich habe eine gute Zeit angepeilt, aber ich habe gemerkt, es war zu wenig Power da, ähm, dass er sicher so um die 3.45 wäre, es wäre cool, oder? Aber... Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Wenn es dann aber unter vier ist, das, das ist gut. Ja, <lacht> unter vier genau. ist immer so das Main Goal, oder?
1: <lacht> ja gut, aber so ist ja auch jeder anders, ne? Also jeder hat andere, ähm, ja, jeder hat andere Voraussetzungen, jeder hat andere Ziele und Pläne. Also ich kann das ein, ein bisschen schon verstehen, dass man so einen Marathon dann über eine Woche ausschmücken muss über Social Media. Okay. Ähm, weil man vielleicht a, nicht so viele Marathons läuft oder es ist der erste gewesen oder ja, es, es sind einfach so viele Emotionen in der entstanden. Ähm, ich versuche das, was ich auf Social Media präsentiere, es ist an sich wie ein Tagebuch von mir. Und ich mhm. präsentiere halt das, was jetzt gerade aktuell der Fall ist. Und äh, so, mhm. mir geht es ja ähnlich wie dir. Also... Ähm, ich laufe den Marathon und zwei Tage später in der Regel, denn ich habe mich jetzt total verausgabt, gehe ich eigentlich wieder laufen und nehme mein Training wieder auf, um dann mich für den nächsten Lauf vorzubereiten und äh, dann nehme ich die Leute halt, also ich, die Leute sehen das, was ich einfach tue und äh, ich nehme sie mit auf, in mein Tagebuch sozusagen und ähm, so it, das ist es, ne? Und,
0: genau, ja. Genau, das hat mir extrem geholfen. Ähm, die Community, eben wie du hast es vorher erwähnt, ähm, äh, dass du gesagt hast, dass du ähm, äh, deiner Familie oder Freunde oder Bekannte einfach so mit dem Thema Laufen so die ganze Zeit äh, ihnen darüber erzählt hast. Und ich hatte eher so die Leute, die ich getroffen habe, haben alle gemacht, wow, was du läufst, Marathon, ist ja krass und so, und das war's dann. <lacht> oder ich meine, cool. Hast du gut gemacht? Oder ich habe jemanden getroffen? Ja, weißt du, ich laufe schon Hunderter. Und dann hast du gedacht, oh. ja, aha, danke schön. <lacht> genau. Ähm, aber irgendwie so die richtige Community triffst du ja. Also meiner Meinung nach mit, mit dem ganzen Instagram, als ich dann beschlossen habe, jetzt nehme ich mein Konto, ich mache den Change, also wechsle den Namen. Ähm, und jetzt beschäftige ich mich wirklich nur mit Laufen, habe ich auf einmal gemerkt, das ist ja richtig cool, oder? Weil da findest du ja genau die Leute, die du ja haben willst, oder? Total. Also nicht irgendwie, genau, und das hat extrem geholfen auch, weil du siehst dann auch, ähm, es, das Laufen gehört ja, da gehört so viel dazu. Also das Laufen ist ja okay. Ich meine, das kannst du lange, lange machen, und dann merkst du, es kann lange, lange weh machen. Unter umstände weil du dann irgendwo in was reingerätst, wo die Muskulatur irgendwo das Gefühl hat, ja nein, es ist schon cool, was du da machst, aber äh, eigentlich solltest du schon noch ein bisschen was Zusätzliches machen, weil das kommt nicht gut, oder? Und äh, das war bei mir auch sehr lange gut. Es, es hat es gut geklappt. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, da muss noch, da kommt noch mehr dazu. Wie war das bei dir?
1: Also toll, toll, toll. Bis jetzt äh, habe ich erst eine ganz schlimme Verletzung gehabt. Ähm, ich hatte ein Haarriss im Schienbein und
0: uh, okay. äh, ja,
1: hat sich auch ganz lange nicht herausgestellt, was es gewesen ist. Ähm, erst dann durch MRT und äh, solche Geschichten ist es dann aufgefallen und dann habe ich ganz striktes Bewegungsverbot bekommen und äh, Also ich durfte äh, von der Couch zur Toilette und wieder zurück und das war's Und das war eigentlich okay. die schlimmste Zeit meines Lebens, weil du bist ja, du bist an sich ja kerngesund. Du bist voll da, nicht so bei einer Grippe, da liegst du ja gefühlt im Sterben und dein Kopf platzt, weil irgendwie alles voller Schnorner mm. ist. Ähm, aber wenn du was äh, am Bein hast, dann natürlich merkst du das, aber ähm, du willst dich bewegen und du darfst einfach nicht, weil du weißt, da wenn du dich jetzt nochmal blöd bewegst, dann könnte der Knochen brechen. Das wäre halt richtig schlecht. Und das war ähm, mhm. ja der erste ja, Hinweis darauf, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr machen sollte, als einfach nur laufen zu gehen. Okay. Und habe dann dadurch mir auch das mein Rennrad gekauft und ähm, ja versuche halt, Rennrad zu fahren, inline-Skaten zu gehen, äh, zu wandern. Ähm,
0: Leider. Ja, da bist du schuld. Du bist schuld, dass ich wieder Inlines gelte. <lacht> hey, das ist <lacht> Entschuldigung, so cool. dass ich unterbrochen Nein, habe. Das ja, es ist wirklich so. Ähm, da gibt es eine Story, das war, Entschuldigung, muss ich jetzt ja, schnell bitte. erzählen, das war so cool. Ich bin, ich bin von meinem kleinen Dorf, wo ich wohne, ähm, bin ich äh, in, das, in die Stadt gefahren, die nicht wirklich viel größer ist. Gut, was ist schon groß in der Schweiz? Ähm, und dann. Äh, bin mit dem mit den Skates und dann habe ich was eingekauft, weil ich gedacht habe, ah, ein Fahrrad ist schon cool, aber ich fahre richtig schnell. Es gibt eine recht coole Strecke, oder? Und wieder zurück. Auf dem Rückweg habe ich zwei andere Inline Inlineskater <lacht> gesehen. Mein Gott, haben die mich gefeiert, weil anscheinend ist ja das so ein bisschen vorbei, oder? Also, ich sehe bei euch, gibt's noch in Berlin gibt's noch einen coolen Event, aber sonst siehst du das ja fast nirgends mehr. Also, es ist ja auf eher ein bisschen so dieser Inland skate Trend ist ein bisschen vorbei, aber ich glaube, ich muss den wieder ein bisschen aufleben lassen. Ich habe auch schon gerade meinem Sohn gestern gesagt, ist ja egal, wie kalt es draußen ist, kann es ja trotzdem auch dann noch anziehen, wenn es noch kein Schnee oder es ist, also wenn es einfach nicht Eis oder Schnee am Boden hat, geht ja, oder? Das ist ja gar kein Problem. Und es gibt eine andere äh, Bewegung, und es spricht wieder andere Muskulatur an, oder? Und, äh, und ich weiß gar nicht, wieso ich damit aufgehört habe, weil ähm, viele wissen das jetzt nicht. Das hören jetzt auch die, die im Podcast hören. Äh, ich habe, ich bin, seit ich glaube ich zehn oder zwölf war, bis 18 war ich, glaube ich, jeden Tag auf den inline -Skurs. Wow. Also es gab keinen Tag nicht. Also wir haben immer nach Hause Hausaufgaben gemacht. <lacht> so ja mehr, oder, mehr weniger. oder weniger und dann äh, Inline Skates an und dann raus am Anfang noch mit ganz normalen und dann irgendwann so mit diesen äh, coolen äh, aggressiv Inline Skates und hab ihn überall auf jeder Stange rumgerutscht oder ähm, und das und wenn du auf der Halfpipe warst hast du gemerkt oh ja Bauchmuskulatur das gibt's, jetzt merkst du sie ähm, und ähm, das war recht cool und irgendwann so mit 18, wenn du dann anfängst Auto zu fahren, war das dann schon nicht mehr so cool und dann hat sich das ein bisschen, habe ich das wieder ein bisschen verloren. Das ist ein bisschen schade eigentlich.
1: Ja voll. Da habe ich
0: es noch einmal probiert, aber ähm, jetzt nehme ich sie wieder raus. Ja, genau.
1: Ich wusste gar nicht, dass also du so, so, ein, ich so ein Inline Skater Profi bist.
0: Ja, Profi war ich nicht, aber aber ich. Was lustig ist, mein... meine Cousin, ähm, der ist jetzt noch, der ist mittlerweile, glaube ich, das zwei oder drei Jahre jünger als ich, der ist jetzt noch gesponsorter in Profi-Inline-Skater. Und der hat wegen mir angefangen, sagt er immer. Und ich so, ja, erzähl doch keinen Quatsch. Mhm. Aber da war ich, glaube ich, schon 16 und er hat mit 14 angefangen. Und dann, äh, den siehst du überall, also äh, wirklich, also es gibt immer noch ganz viele Inlandskater-Videos von ihm, wo auf Facebook oder so auftauchen von ihm. Also ich bin, oder Instagram mittlerweile. Entweder Inlandskates oder Sneakers. Das ist so sein Ding. Also der sammelt glaube ich, ich habe ich kenn kenne also mittlerweile kommt er das immer mehr, aber der sammelt Sneakers, das ist verrückt, aber Skate-mäßig immer noch auch fast täglich unterwegs.
1: Ja, Wahnsinn. Was
0: nur so eine kleine Anekdote ja. auch mal zu mir. Freue freu nur zu Joyce. Ich, ich, ich freue
1: <lacht> mich auf das nächste Reel von dir mit Inline-Skating auf der Halfpipe.
0: Ah ein Reel, oh jetzt wird's gut. Ah ja, alles klar. Also das heißt, ich muss jemanden. Das ist eher so mein Problem. Ich finde äh, auch bei euch, ihr macht richtig coole Reels. Ich habe auch ein Stativ und alles, aber irgendwie. Ich finde, wenn das noch jemand hält, ist es noch besser. Ja. Und ich finde niemanden, der das hält. Das ist eher so mein Problem. Oder? Bei mir
1: hält es aber auch niemand.
0: <lacht> Ah, wirklich? Ja, du bist du einfach sehr erfinderisch, sagen wir mal na, ich, so. Na,
1: ich hänge das einfach überall dran, was ich finde. Jede Laterne, jeder Ast, jeder Baum muss irgendwie schon mal herhalten.
0: Aber was mit einem mit so einem Monkey, äh, wie heißt das, dieses Monkey, äh, nicht einfach so mit was stabilem und irgendwo drin? Ich dran habe. ja
1: immer, ich habe ja eigentlich immer diese Bauchtasche um, wo ich mein Handy rein tue. Ja. Und das mhm. ist ja so ein ganz normales, labriges Ding. Du so und das wickel ich ja. dann einfach da drum, wo ich gerade bin. Ich habe das schon um Mülleimer okay. gewickelt und Lampen, Laternen, Bäume, überall. Und das kannst du ja dann quasi einklicken und dann hängst du da irgendwie so dein Telefon rein.
0: Da hast du recht, das könnte ich auch machen. Ich habe meistens mein Naked Gurt dabei, wo ja immer überall was äh, weg wegräumen kannst. Ja, das ist gar nicht so schlecht, den könnte ich ja auch ausziehen. Ich kann da nicht zumachen, aber irgendwie kriege ich dann schon irgendwo was. Hi, jetzt habe ich doch noch Ideen gekriegt, über das was mein Podcast alles gut ist. <lacht> ja, das ist so, ja. Auch mit dem, wenn es dunkel ist, ich habe mittlerweile so ganz ein kleines LED Lämpchen, funktioniert perfekt, wenn es geladen ist natürlich. <lacht> Hatte ich gestern das Problem. Ich nehme es raus. Oh Mann, nicht geladen. Ähm, was sind denn deine nächsten großen Ziele, die du hast? Oder hast du ein großes Ziel
1: ähm, momentan? Ja, ich denke eigentlich immer relativ kurzfristig, also ich habe dieses Jahr noch das Ziel, äh, ich fahre dieses Jahr nochmal in Urlaub, yay, und ähm, zufällig findet dort auch eine Laufveranstaltung noch statt. Ja. <lacht> Entschuldigung. Nein, das ist, ja, okay. das ist so witzig, das lachen immer alle. Also tatsächlich findet bei mir kein Urlaub mehr ohne Laufveranstaltung statt. Es sieht dann so aus, dass ich äh, gucke, wo es also es gibt meistens einen Zeitraum, wo mein Freund und ich dann in den Urlaub wollen. Und dann gucke ich halt, wo in dem Zeitraum ein Marathon stattfindet. Ah, und dann okay. sage ich ihm, so Schatz, wollen wir nach Athen, nach Barcelona oder nach Rom? Er so, okay, mhm. lass mich raten. Alle Ziele haben eines gemeinsam. Dort findet ganz zufällig in der Zeit, wo wir dahin fahren wollen, ein Marathon statt. Ich so, mhm. Mm ja, und äh, so sieht es tatsächlich aus. Aber diesmal war es anders, wir besuchen einen Freund äh, auf Fuerteventura und äh, mhm. der Zeitraum stand fest, die äh, Location stand fest und dann habe ich einfach mal gedacht, ja okay, vielleicht gibt es ja auf Fuerteventura auch Laufveranstaltungen und siehe da, eine Insel weiter auf Lanzarote ist ein Marathon.
0: immer, immer. <lacht> Die Insel, egal, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura. Wenn da nichts stattfindet, dann, dann wäre das, dann würde irgendwas schiefgehen. Weil da ist immer irgendwas. Ähm, also ich sehe das ja, weil ich, äh, ich habe Fuerteventura mal so, ein, so einen so ein Langdistanzlauf gemacht, so einen dreitägigen. Ähm, und, äh, und dann seit ich den Leuten da, die ich da kennengelernt habe, auch folge, sehe ich auf diesen Inseln laufen ja. fast jedes Wochenende, irgendwann, ein Ultralauf sogar, also nicht mal normaler, das so ist ja verrückt. Also ich weiß, und es hat wirklich viele Berge, das würde niemand denken.
1: Mm,
0: yeah. Es hat extrem viele Berge, also speziell Fuerteventura war sehr tough mit diesem, äh, mit diesem äh, Lavagestein. Mm -hmm. Weil es so sch schön scharf ist. Ja, es war, die Schuhe waren nachher kaputt nach dieser Woche. Ja, ich sag's dir, ähm, da haben, ein bisschen Werbung machen, die Brooks Schuhe gelitten. <lacht> <lacht> Nein, es war eben auch noch Meerwasser kam drüber und das ist ja der Tod normalerweise. Ja, ja. Also Wasser ist schon schlimm, aber Meerwasser, das zieht ja dann schön die Feuchtigkeit aus der Luft, die waren nachher kaputt. Ja, okay, dann ist das momentan dein nächstes Ziel. Genau,
1: ja, das ist auch schon wieder sehr sportlich, weil der ist quasi schon in drei Wochen und jetzt habe ich zwei okay. Wochen auf der Couch gelegen und nichts gemacht. Also das wird jetzt keine Bestleistung von mir, sondern das wird irgendwie ins Ziel kommen, gesund.
0: Ja, aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weiß, es tut dem Körper trotzdem gut. Absolut. Habe ich schon festgestellt. Also ich komme zwei Wochen, ja, sagt man ja, Ja, dann fängt langsam an, dass die Muskulatur ein bisschen abnimmt, aber, aber es tut trotzdem gut. Dann ist einfach der äh, Metabolismus nachher hat dann zwar was bekämpft, aber ich finde, sonst hat vielleicht andere äh, Sachen, die sonst belastet sind, sind dann ein bisschen... Äh, haben ein bisschen Recovery erlebt oder? Und ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Das so. wollte dir dein Körper eigentlich damit sagen. Ja.
1: So sehe ich das ja, auch. Ja,
0: glaube ich. Das ist einfach so meine Meinung. Ja, darum, ich halte mich da auch knallhart, halte ich mich da auf eine Trainingspause, äh, halte ich da ein, nur weil ich weiß, okay, die, mein Körper wollte mir da was sagen, dann mache ich das oder? Weil nachher werde ich wahrscheinlich gestärkt. Also sicher nicht gerade am Anfang, aber so. Irgendwann nach halben Woche, wenn es wieder gut ist, komme ich gestärkt wieder aus dem raus. So, 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 ich, so sehe ich ja, das jetzt. Oder? Ja, absolut. Ähm, ich wollte gerade was dazwischen fragen, das fällt mir nicht mehr ein. <lacht> ähm, wie ist denn das? Ähm, jetzt hast du gesagt, eben nachdem du ja diesen, äh, diesen, äh, diese Verletzung hattest, hast du auch gemerkt, du musst ein bisschen mehr. Ähm, Schauen, äh, auch ein bisschen Krafttraining vielleicht machen und äh, so das ganze Stabilitraining, wie man es so schön sagt, verkürzt ähm, äh, machen. Schaust du dann auch äh, speziell auf deine Ernährung?
1: Mal so, mal so. <lacht> <lacht> also der Vorteil ist, dass ich total gerne auch gesunde Sachen esse. Also ich feiere wirklich... Obst und Gemüse, also eigentlich eher Gemüse. Ich könnte mich den ganzen Tag davon ernähren und das äh, macht mir auch Spaß. Und ich koche auch verdammt gerne. Es fehlt halt meistens nur an der Zeit. Also ich esse gerne gut gesund, aber dann kommt natürlich äh, das normale Leben dazwischen. Und ähm, dann äh, kommt es irgendwann dazu, dass du dich auch von Zeugens ernährst, was nicht besonders qualitativ ist. Dann hast du irgendwie noch Stress im Job, dann hast du irgendwie zu wenig Zeit und dann bestellst du halt schnell mal was. In Berlin ist es ja ganz einfach. Da hast du ungefähr ja. 5000 verschiedene Lieferdienste und kannst jeden Tag was anderes mhm. essen. Und ähm, ja, das habe ich leider Gottes in letzter Zeit auch ähm, mehr als häufig getan und das habe ich dann auch beim letzten Marathon in München habe ich das auch gemerkt vor allen Dingen weil ich auch diese zwischen diesen drei Marathons habe ich mir gesagt ach du läufst ja drei marathons kannst ja essen was du willst
0: ja das ist ähm, das ist das, <lacht> das, ist, das glaub, blödeste ein Trugschluss. ja das ist
1: das dümmste ja. was man machen kann und ich habe mir Kuh, also ich mag ja super gerne kuchen und sowas kekse kuchen alles was so in dieser art geht und ich habe einfach ohne drüber nachzudenken habe ich mir gesagt ich laufe ja drei marathons ich kann essen was ich will Nee, das also der ich habe den München Marathon so. geschafft, weißt du ja, aber das war schon ich habe ihn auch in einer guten Zeit geschafft, aber mein Körper hat mir schon signalisiert, dass das jetzt nicht so clever gewesen ist, was ich da getan habe. Und ähm, ja, dann ging es halt äh, leider weiter nach den Marathons dann in diese äh, Arbeitsstresssituation, da habe ich dann oft einfach Essen bestellt und ähm, da weißt ja am Ende, natürlich ist es auch gekocht, aber du weißt am Ende auch nicht, was da drin ist, äh, wenn du beim Inder oder sowas bestellst, ähm, dann ist natürlich Pizza unser Liebling und schon... Ähm, ja, fühl, also du fühlst dich ja erstmal irgendwann nicht gut. Ich meine, natürlich macht dich so ein Essen zeitweise glücklich in dem Moment, wo du es isst. Und eigentlich hast du direkt danach schon wieder A, ein schlechtes Gewissen und merkst eigentlich auch sofort, okay, das hat dir nicht so richtig gut getan.
0: Mhm. Also man weiß es eigentlich, man weiß es aber, eigentlich ich,
1: aber man macht es irgendwie trotzdem überhaupt falsch.
0: Ja, aber vielleicht ist man so, dass äh, Aufmerk also die, die, das Bewusstsein ist dann vielleicht ein bisschen mehr da, wenn man eben Sport, Sport sehr viel Sport macht, sehr, sehr sportlich ist, dass man dann eigentlich weiß, ja, das war nicht so eine gute Idee und dann vielleicht wieder da so äh, die Disziplin wieder ein bisschen ein, wieder ein bisschen einhalten muss oder dass man sagt, ja, es wäre, ich weiß, das wäre besser und vielleicht doch doch einen Salat einfach essen, oder? Also ich meine, ja, es, es, nein, es hört sich jetzt so nein, blöd an, aber oder 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 einfach, ähm, ähm, das ist noch cool. Wir haben, ähm, ich habe ich wir haben immer sehr viel Gemüse und Früchte zu Hause. Früchte sind mir fast ein bisschen zu kompliziert, äh, oh, aber wenn ich reinbeiße, natürlich nicht, aber ich mach, will dann irgendwas machen, oder? Also Und Früchte essen, ja, ist ja auch nicht, also lieber Gemüse dann. Und dann einfach eine coole Gurke, weißt du, so eine Salatgurke, schnell, wir haben da so ein recht cooles äh, Gerät, wo ich einfach durchlassen kann und dann esse ich extrem gerne ähm, Gurkensalat, oder? Oh, ja. Das finde ich einfach super, oder? Weil ähm, dann hast du auch noch ein bisschen, äh, also nach dem Sport wäre es sowieso eigentlich noch gut, dann hättest du noch ein bisschen mehr Wasser, das du auch noch zu dir nimmst, oder? Einfach nur trinken, ja, das habe ich, hab ich noch viel, wenn ich, ich bin eher nicht so beim Essen, ist es, ist es nicht so schlecht. Ähm, gut, ich habe eine gute Köchin bei mir, also meine Frau kocht extrem Die gut. Ähm, ja. Und ähm, ähm, äh, beim Trinken ist es eher so, ich komme ich komm zurück vom, vom Sport und dann denke ich mir immer, ah, oh, Wasser trinken. Das habe ich doch jetzt gerade irgendwie zwei Stunden lang, weil ich unterwegs habe, ich muss was Spannendes haben. Und das ist dann irgendwie auch, ah oh nein, ich wäre es ja nicht so cool, oder? Also zuckerhaltige Getränke sind ja eigentlich nicht so cool, oder? Und, und wenn ich dann die ganze Zeit, wenn ich da so kleine, ähm, so... Ultradistanzen irgendwie mache, weißt du? Ich sage mir, ich, ich mache jetzt, ich hatte das auch, ich habe irgendwie, glaube ich, über den Marathon des Sable, weil er nicht stattgefunden hat, das ist ja so ein Marathon in der Wüste von Marokko, da nicht stattgefunden und da haben sie gesagt, diesen Monat 250 Kilometer machen. Ich so ja easy, oder? Wenn du ein bisschen dran bleibst. Dann habe ich gemerkt, ups, drei Wochen nicht viel gemacht, jetzt muss ich eine Woche 120 Kilometer rein reinkriegen, oder? Und dann kommst du auch zurück und dann trinkst du Findest du auch Wasser nicht so spannend? Da habe ich halt Süßgetränke getrunken. Ich glaube, das war für den nächsten Tag dann nicht so eine gute Idee, oder? Weil ich weiß auch nicht, also gibt ja nicht wirklich die Energie, die du wirklich brauchst, oder? Nicht die richtige Energie. Nee, das stimmt. Hat dich so das Gefühl, oder? Ja. Ah, okay. Ja. Aber es geht bei allen Läufern genau gleich, habe ich jetzt, stelle ich immer wieder fest, also... Wir sind eigentlich nicht so vernünftig, wie wir sein sollten, aber wahrscheinlich doch ein bisschen vernünftiger als vielleicht andere Menschen, die nicht so viel Sport machen. Ich weiß es nicht. Das, ich, ich will mich da nicht auf irgendwas festlegen, oder? aber ich, ich finde, ja, bei uns verträgt es vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, dass man vielleicht... Äh, ähm, ich habe gemerkt, wenn man lange, so also sagen wir ein Jahr wirklich, das wirklich cool durchzieht, dann läuft so, ich sage dem immer, der Ofen läuft dann so im Körper und dann verträgt es wahrscheinlich ein bisschen mehr, dann verbrennt es dann einfach gerade, wenn es, wenn es reinkommt. So, so, so sehe ich das immer. Ähm, wo, jetzt komme ich zu, eigentlich zur größten Frage, speziell in deinem, in deinem äh, ähm, auftreten im Social-Media-Bereich. Was fasziniert dich an den Social-Medias?
1: Okay, das ähm, ist ähm,
0: eine gute eine Frage. Gute
1: Frage. Nein. Also ich kann <lacht> es äh, schon beantworten. Das hat sich so ein bisschen mit der Zeit äh, verändert, sage ich mal. Anfangs habe ich mich angemeldet, ähm, weil ich tatsächlich, ähm, also ich habe mit Instagram angefangen habe ähm, diese Januar-Streak-Challenge von Runners World gemacht, wo du ja im Januar jeden Tag 1,6 Kilometer, also jeden Tag eine Meile laufen sollst. Und da dachte ich, ach komm, mhm. ähm, es ist es ganz cool. Also da zu dem Zeitpunkt bin ich eh schon gerne laufen gegangen, hatte auch schon äh, die ersten paar Läufe hinter mir. Und dann dachte ich, okay, ja Januar ist ja eben eh blöder Monat, es ist alles dunkel, die Weihnachtsbeleuchtung ist ab, äh, alle Menschen sind schlecht gelaunt, ähm, das machst du jetzt. Und um die Motivation zu kriegen, dachte ich, ich melde mich bei Instagram an, mache da einen Running-Account und ähm, es gibt mit Sicherheit noch mehr Leute, die das genauso machen und da können wir uns gegenseitig motivieren. Und ähm, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Äh, also ich war bei Instagram völlig lost vorher. Ich kannte das überhaupt nicht und ähm, war völlig fasziniert, wie viele Running-begeisterte äh, Menschen auf Instagram zu finden sind. Das war für mich... Das war für mich wie ein Lottogewinn, weil ich dachte, jetzt hast du endlich Kontakt zu genau den Menschen, die auch genau das interessiert, was dein Hobby ist. Und du musst nicht deine Familie und deine Freunde damit voll labern. Ja, also es haben gemacht, alle gefeiert, ja. dass ich mich bei Instagram angemeldet habe, mhm. äh, weil ich mhm. dann ähm, ja alle anderen in Ruhe gelassen habe. <lacht> und äh, das war, also ich, ich fand das super cool, du hast eine, äh, ja, einen super flüssigen Austausch gehabt, du kannst die Community jederzeit alles mögliche fragen, ähm, du musst, du bist ähm, mit den Gleichgesinnten zusammen und jeder kann dir helfen, weil die meisten haben die Probleme schon mal gehabt und ähm, du kannst da all deine Themen, die du rund um das Laufen hast, äh, dort besprechen und das finde ich großartig. Also es hat mir auf jeden Fall äh, super weitergeholfen, um mich auch selber einfach zu verbessern und natürlich hat es auch eine große Zeit mir weitergeholfen, um mich zu motivieren. Da, da Zu dem Zeitpunkt war ich zumindest noch nicht so in diesem Game drin, dass ich sage, ich stehe auf und ja, ich gehe laufen. Und ähm, das hat schon motiviert, wenn ich morgens einfach auf mein Telefon geguckt habe, ich habe Instagram aufgemacht, habe gesehen, okay, die ersten 20 Leute waren jetzt schon unterwegs und ich bin gerade noch im Bett. Ich, ich gehe jetzt, ich muss einfach auch laufen gehen. Wenn die das können, dann kann ich das auch. Und ähm, hm. man challenged sich ja so ein bisschen gegenseitig. Und das ähm, das hat mich total motiviert. Und dann irgendwann ist es so ein, so ein bisschen gekippt, dass ähm, jetzt auch gerade mit TikTok bin ich jetzt ganz frisch dabei. Und ähm, da gibt es auch eine ganz andere Zielgruppe. Und das Interesse ist jetzt insofern verlagert, weil viele sagen, ähm, ich finde dich total inspirierend und durch dich habe ich angefangen zu laufen und kannst du mir vielleicht noch den oder den Tipp geben, wo ich mir denke, boah, wie geil ist das denn? Wegen mir hat jemand mit dem Laufen angefangen. Ist Das, also das ist das größte Geschenk, was man einem machen kann. Und ähm, ja, ich versuche quasi das, was ich jetzt selber gelernt habe, was ich früher falsch gemacht habe. Ähm, an andere Leute weiterzugeben und andere Leute quasi zu motivieren. Also das, was ich früher rausgezogen habe aus den Social Media, versuche ich jetzt einfach mit meiner Motivation und mit dem, was ich zeigen kann, wieder zurückzugeben.
0: Okay, cool. Ja, Also eben, dass die eine, eine Plattform ist eigentlich, um wirklich in die Motivation reinzukommen und die andere Plattform ist, um die Motivation weiterzugeben. <lacht> ja. ja, ist so. Ja, ja. ist so, ja. ja. Ja, also eben du hast ja eben du hast mir mal in, in München erzählt, es ist ja schon recht äh, verrückt, äh, wie du also eben angeschrieben wirst, weil eben auf, ich wusste das nicht, eben ich kenne TikTok nicht, äh, wie da die Leute dich ja nicht anschreiben können und dann extra auf Instagram gehen, um überhaupt dich anzuschreiben, oder das ist eigentlich, also die gehen ja dann noch wie die Extrameile um eigentlich wirklich was zu erfahren, oder was sie wissen wollen, ja. oder? Das ist eigentlich, ja, ist ja eigentlich schon noch recht verrückt, oder? Total. Oder eben, ich habe dich gesehen, ah, wieso hast du nicht gewartet? So nach dem Motto, wieso hast du nicht gewartet, oder? Ja, <lacht> ja, ja. Also das, ja, das, das, das denke ich ja, wenn ich, also, also, wie es niemand so weiß, zu machen, aber wirklich bekannte Leute sehe, oder denke ich mir, oh der war ja auch da, wieso <lacht> habe ich die nicht gesehen, oder? Weil es ist eben lustig, ähm, also beim Laufen sehe ich mich langsam, ja, ich bin, ich bin in der Community ein bisschen drin und äh, ja, ich sehe eigentlich nichts mehr Neues, äh, was ich, sicher ein paar coole Locations, das sehe ich, oder? Aber vom Laufen her, ja, ich glaube, ich weiß langsam, wie es funktioniert. Also ich hoffe okay. es zumindest. Und, aber es ist noch lustiger, ich habe noch einen zweiten Instagram-Kanal, ähm, ähm, wo ich arbeite. Und da ist es eher so, Oh mein Gott, ich 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 bin so wie ein kleiner Fanboy war ich da. Ich ich, ich habe da eine Firma aus Amerika gesehen, die die die, die Asphaltbelag einbaut. <lacht> und die machen richtig coole Videos und die waren auch an der Baumann, und ich so mein wieso habe ich die nicht getroffen oder weil ich bin so ein Fan von denen die machen so coole Videos und ich glaube die laufen wirklich mit dem Gimbal rum oder weil die machen dann wirklich so diese bewegten Fotos die kannst du mit dem Hand schon machen aber irgendwann fällt ja die Hand ab oder wenn du weißt du so mit dem Ding so wirklich so schwunghaft reingehst oder und die machen wirklich Cooles. Aber die hätte ich gerne getroffen, auch mal mich auszutauschen, weil die die Amerikaner sind da schon... Ähm, bei denen sieht das immer so... Ich weiß auch nicht, auch kleine Plätze sieht bei denen aus, als hätten die eine Monsterarbeit gemacht, ja. oder? Ich meine, ich habe das letztes Mal gemacht. Ich habe... Also realmäßig muss ich sagen, explodieren die Dinger wie nichts. Also wenn es so... Äh, ähm, wenn es so um äh, Bauthemen gehen, die Leute, die stehen voll auf das. Also das, das habe ich schon festgestellt. Und wenn du dann die, ähm, die Größe stimmt vom Reel und alles, hey, wirklich, das sind sie Riesenfans davon. Oder, also weißt du, nicht zu lang, cooler Sound. Äh, wenn du noch auf die große Einbaumaschine, das ist ja wirklich ein Riesending, oder drauf, drauf also ich bin wirklich hinten drauf gestanden und bin nachgefahren und so. Ähm, und der Platz war wirklich 1000 Tonnen, haben die eingebaut an diesem Tag. Das sah nach nichts aus. Und die Amis, die gehen da hin, bauen da irgendwie die Hälfte ein und es sieht einfach cool aus. Also wirklich, ich habe mir gedacht, ich glaube, ich muss mal irgendwie, keine Ahnung, ich muss doch noch nach Las Vegas, weil die nächste Messe wäre nächstes Jahr in Las Vegas. Aber leider schon im März. Das ist ein bisschen...
1: Es soll einen tollen Marathon in Las, Las Vegas geben, habe ich gehört.
0: Ja, ähm, Rock'n'Roll, ja. ja genau. Ja, ich kenne, glaube ich, alle, in Amerika kenne ich fast alle Läufe und ich war, ich war noch ein, bei keinem dabei, oh. einen einzigen. Fünf Kilometer in dieser Gegend, wo meine Eltern äh, immer hausen und da habe ich zum ersten Mal in der Geschichte von, von, meinem, Lauf, äh, von meinem Laufportfolio, das ich äh, habe, <lacht> habe ich den ersten Platz belegt in meiner Altersgruppe. Wahrscheinlich waren nur zehn Leute da. Das kann
1: man nicht dazu sagen.
0: Ich habe ein cooles Glas gekriegt und alles. Ich habe gerade wirklich grad vor zwei Tagen ich über dieses Erlebnis äh, geredet und äh, ich glaube, ich muss wieder mal dahin, weil die kleinen Läufe, ähm, bei denen kannst du vielleicht noch was kannst noch was reißen.
1: Genau, ja. wenn nicht so viele Leute du, mitmachen, dann kann man auch aufs Treppchen kommen.
0: Ja das, ja, das war eben noch lustig, weil bis meine Altersgruppe kam, waren fast alle Leute schon, sind fast alle schon gegangen. Es, war, es gab ein Overall, da habe ich es leider nur auf den vierten geschafft, oder? Ja. Und dann auf einmal kam dann, das war noch cool, ich glaube, bei den Amerikanern ist noch mehr. Ich meine, wir haben ja auch schon Finisher-Medals und alles, dass einfach jeder ist dann nicht ein Gewinner, so nach dem Motto. Und ähm, da war wirklich jede fünf Jahres, äh, ähm, also immer, also 30 5, bis mhm. 35, 35 bis 40 gab es noch einmal ersten bis, bis dritten Platz, oder? Aber bis ich mal dran kam, waren schon fast alle weg. Ja,
1: also es gibt es aber, auch bei den kleinen Stadtläufen, die man äh, in Deutschland hat, gibt es das, das auch. Also kommt auf den Lauf drauf an, aber da werden auch die Altersklassen okay. geehrt.
0: Ja, gibt es bei uns auch, aber sie werden nicht geehrt. Also man sieht es einfach auf der Liste, sagen wir mal so. Also man kriegt sie. Aber sie werden nicht speziell geehrt, oder? Ähm, nicht so wie zum Beispiel, jetzt hast du ja gerade gesehen, äh, die hat ja wirklich was Cooles erreicht. Ähm, Doris hat ja, ja jetzt gerade... den Platz ja. Und es ist extrem schade, ähm, ähm, dass sie... Ähm, ich habe jetzt gerade... Ich war gerade heute in der Massage und sie hat zufällig den gleichen Masseur wie ich. Ähm, dass sie... Ähm, Sie hat die zweite einfach nicht erwischt anscheinend. Das ja. war, das, die waren immer, also die hatte mal ein Tief, aber sie hat sie einfach nicht gepackt. Das, war, das fand ich jetzt schade. Aber ja. Du. Ja,
1: also ich glaube, sie findet es selber nicht ganz so schlimm oder zumindest äh, Huberla. Äh, oder zumindest hat sie sich <lacht> damit arrangiert. Aber ähm, ja. also dritter Platz ist ja schon, das ist ja schon mega bei so, bei so cool. einem großen Event. Und ich meine, der Luzernmarathon Marathon ist ja auch. Genau. Ein, ein und Stück. sehr
0: tough. Ja. und ein tougher Lauf. Also weißt du, zweimal da hoch hoch äh, laufen, ist, ist, man, man, man denkt immer zuerst, es ja, ist ja nicht so schlimm, aber es zieht schon noch, es geht schon noch relativ hoch. Mm. Also so, es gibt schon einen rechten Hügel und dann geht es hinten wieder runter. Ja. Und da es ist ja eben, weiß ich, ob du schon meinen Podcast mit ähm, ähm, Berit gehört hast, äh, das ist ja meine Achillessehne der Luzern ähm, weil da habe ich immer auf der zweiten Runde, ähm, zieht es mir immer auf der Seite, beim Band, beim Knie, geht immer was schief. Also immer was tut weh und dann muss ich langsamer gehen, also gehen oder äh, immer so ein Alternieren gehen, laufen, gehen, laufen und dann habe ich das Ding noch nie unter vier Stunden geschafft. Das ist das geht <lacht> nicht. <lacht> und ich habe schon viel gemacht. Und in einem ist es es ist wirklich probiert. bei mir. Nein, aber dieses Jahr habe ich es nicht probiert, weil ich kam ja erst, ich war ja in München. Ja, ja, okay. Genau, das war meine Entschuldigung.
1: Ja. Du, du hast dich nur gedrückt.
0: Ah, ja, genau. Dankeschön. Nein. Also, soll ich jetzt auch mal, willst du eigentlich, dass ich jetzt auch mal so im Wochenton auch mal drei hintereinander mache? Nein. Ich habe jetzt zwei gemacht.
1: Nein, nein,
0: nein. Nicht, du willst einfach nicht, dass man deinen Rekord auseinander nimmt.
1: Nein, es gibt, es gibt noch einige, also es gibt noch weitaus beklopptere Menschen als, als mich. Also, da. Gibt es ganz andere Leute, die rennen jeden Tag einen Marathon? also...
0: Nein, es gibt noch, es gibt recht, es war recht interessant. Ich war ja eben, ich habe dir ja erzählt, in München nächstes Wochenende ist dann der, der Green Marathon, eben dieser Marathon, der wirklich richtig cool ausgesteckt ist. Also du fängst an einem Kiosk an, in Zürich, Rio heißt der, glaube ich, Rio Kiosk, fängst du gerade in der Nähe vom Hauptbahnhof in Zürich, fängst du an und es hat so kleine Schildchen, die dir genau zeigen, wo du durch musst, aber du, also. Du, natürlich würdest du noch vorbeilaufen, oder wenn du ja. auf einmal wegspäst oder so. Darum hast du dann auf die Garmin lädst du dann auch noch die Route. Richtig coole Route. Also natürlich, es hat 800 Höhenmeter drin, es ist noch relativ knackig, aber eine richtig schöne Route. Man würde gar nicht vermuten, wie viel Wald das um die Stadt Zürich noch so rundherum ist. Das war wirklich coole Sache. Und dann laufe ich mit einem mit, mit dem war ich schon in, in äh, am äh, ähm, Jungfrau-Marathon, der läuft dieses Jahr schon jedes Wochenende einen Marathon. Wow. Der hat, ich habe ihn gefragt, das war glaube ich, bin ich ganz sicher, der 150. oder der 250. Marathon, den er gemacht
1: hat. Wahnsinn.
0: Jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr genau. Ich müsste, muss ihn auch mal einladen in den, in den Podcast, weil das ist der, das dann wieder so die andere, die krassere ja. Seite von, von, von den Läuftern, also ja, äh, danke schön, äh, dass du heute bei meinem Podcast dabei warst. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ähm, und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, noch eine gute Genesung die nächsten paar Tage, bis du dann wieder voll in die Vollen schöpfen kannst am Wochenende. <lacht> gut, danke schön. Ich danke dir auch. Tschüss. Mach's
1: gut, ciao.